0: 東京海上日
1: 動き今
0: 日から首都圏3県と大阪が緊急事態宣言。新型コロナをめぐる緊急事態宣言は今日から首都圏の3県と大阪が加わり対象地域が6都府県に拡大されましたまた北海道、石川、兵庫、京都、福岡の5都府県にまん延防止等重点措置を適用いずれの地域も対象となる期間は今月31日までです東京の感染者数が昨日まで5日連続で3000人を超えるなど各地で感染が拡大菅総理は引き続き感染対策への協力を呼びかけるとともに今月下旬までにすべての国民のうち4割を超える人への2回目のワクチン接種を終わらせることを目指すと訴えています。一方、連日オリンピック競技が開催される中、全国知事会は昨日、外出を厳しく制限するロックダウン、都市封鎖のような手法の検討を含む国への緊急提言をまとめました。また、国民には夏休みの旅行や帰省の減速、中止、延期を求めるメッセージを出しました。そのような中東京オリンピックで新たに大会関係者17人の感染が判明しましたこれは組織委員会が発表したもので17人にはボランティアやメディア関係者などが含まれていて大会に出場予定の選手はいませんでした
1: それでは緊急事態宣言の経済的な影響について先ほどエコノミストの蔡増美さんにお話を伺いましたお聞きください蔡さんこんにちは
2: こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
1: 。さて、今日から東京沖縄に加えて、四府県が緊急事態宣言の対象ということに本格的になりましたけれども。対象地域などでの経済的な影響というのはいか
2: がでしょうか。そうですね。まあ、この四回目のですね、緊急事態宣言がこの広範囲に拡張された。これがですね、人流の抑制に効くならば。消費を中心により日本経済に対してはマイナスに働くとは思うんです。はい、となると、アメリカであるとか、主要先進国といった、今、経済がですね今回復してきているような国に比べて、よりですね日本経済が低迷するっていう、そんな可能性があるのかなと思っていま
1: すうんなるほど、これ、聞くならばというような話ありましたけれども、もし緊急事態宣言の効果がなければ、そのあたりの影響はむしろ経済的には緩和されるということですか
2: 、まあ、そうですねあの、もしも人流抑制がですね、あまり影響ないっていうふうになれば、まあ、これがですね、本当にいいことか悪いことかは置いといてなんですけれども。経済的なマイナスへの影響っていうのは、かなり小さくなると思います。ただ、そのトレードオフとして医療業界に対しては、より。影響がネガティブな影響が出るのとそして医療崩壊の危機は出てくると思うんですね、はい、ででただ、足元の人の流れをで v リ e s a っとサスっていうデータサイトで見てみたんですが実は、夜間のです、ね、人の流れ7月の第2週という緊急事態宣言4回目が出る直前まで動きを見てみると2019年比でマイナス 15% ほどしか減ってないと。減り方が徐々に緊急事態宣言を重ねれば重ねるほど落ち着いてきてしまって,るって
1: いる、ねえー、ターミナルなどでは若干減っているものの例えばその娯楽施設であるとか観光などに対してはちょっと減りが弱いのではないかという指摘もありましたけれどもこのあたりはいかがですか。
2: ままさにおっしゃる通りだと思いますあの駅の流れそのものはですね確かに2019年比であの人の流れがです、ね、落ち着いてきているところもあるんですがやはり街中の動きを見てみると実はそうでもないしさらには夜間の人の出入りというのも2019年比でそこまで減ってないよというようなそんな足元の状況となっています。うん
1: なるほどそううしした中全国知事会夏の旅行や帰省を控えるようにと要請していますこうした要請が効いた場合どういった産業に影響が出てきそ,うですか
2: いやそれはもちろんあの空運であるとか陸運といった例えば ANA であるとか飛行機をです、ね、運営しているような会社さらには新幹線であるとかそういったものを運営しているこの鉄道会社そして旅行業界にとってもネガティブになると思います。ただです、ね、足元のこうした空運であるとか陸運であるとか旅行関連の企業の株価というのをです、ね、私、見てみたんですけれども、はい、実は今年に入ってむしろ株価が上がりだしてきていたりとか、うん、また緊急事態宣言8回目が出たにもかかわらず株価はそんなに下がらなかったんですね、えー、でこれを見てみると実はその宣言の影響がかなり落ち着いてきているというのを多くの投資家が見越しているのかもしれないなというそんな向きを見て取れるかと思っています。うん
1: まあそこまでの打撃が出ないのではないかつまり多くの人たちはそこまで自粛しないのではないかと見られているわけですか
2: そうですね、なのでこの経済界であるとか投資家目線で見るとそう考えている人が多そうだなというところですかね
1: うんなるほどまた帰省を控える旅行を控えるよう要請しているんですけれどもこれ、昨年であればそのキャンセル料金を払いますというようなアナウンスもあったと思うんですが今回はどうでしょうか。
2: そうですね今回、そのキャンセル料金をですね払うっていう話は今のところ GoTo キャベンンももちろんしてないので聞こえてこないですしそして、ワクチンはもう一度はしているしいいじゃないっていうことでむしろこう規制するような人が増えてきてもおかしくないんじゃないかなと思っていますう
1: んなるほどあの先日の総理の会見の中でも、まあ、不要不急の規制は控えると。ということを求めていたんですけど規制そのものをしないでくださいということは言われてなかったのでそその温度差も気になりますすよね
2: ねうですねかなり温度差があるっていうのはそれだけ政府が危機感を持って国民全体に対して国民のすべての人に対してこうとにかく移動しないでってことを呼びかけているんですがただ、オリンピックもしているしやっぱり感染もちょっとか関心があるしじゃあオリンピックしているならなんで私たちは。移動してありとか飲み食いをしちゃいけないのであるとか、まあ、いろんなです、ね、ちょっと思うところが入り混じっているところではありますよね
1: うんなるほどまた、そうした中、あの7月30日に財務省、2020年度の一般,かん一般会計決算、これ繰り越し金30兆を超え、31兆円近く発生しているということですけれども、こちらはいかがでしょうか
2: 、はいまあ一言で言うと、これまでにコロナの対策としてこう立てていったお金が全然使い切れてなかったとっいうことだと思うんですね。はいでじゃあそうなるとこう何が良くないかこれだけですねあの繰り越し予算が出てしまったとなると2つの意味で私はネガティブだと思っています 1> あの1つはやはり使い切れない予算を出して単に見せかけだけで期待を醸成するというのは良くないしもっと言うとこう実際に執行できる事務周りのところもですねであるとかまた本当にニーズのある政策ができているのかっていうやはりそういった検証が必要になると思うんですね。はいで二つ目は、これは資本市場の目線からなんですが、やはり経済の鏡である株式市場ってこう、経済がどう動くかの、その期待を先回りして上がったり下がったりするんですけれども、はい、やっぱり一番インパクトがあるのが政策がどう出てくるのか、経済対策がどう影響してくるのかってことを多くの投資家は注目してるんです。うんでも、予算を立てても結局使えないっていうことが、こんなに使えないのっていうことが判明してしまうとこう、投資家にとっては経済対策を政府が発表したところで、その実効性はどうなんだ、じゃあ、日本の会社の株を買うのはちょっと控えようかしら、そう考える投資家が増えてくるんじゃないかなっていう、そういう意味では2つ、私は懸念してますね。う
1: これ余っている予算が30兆超えそして野党はさらに30兆の,、まあ、の積み増しをこう求めているわけですけれども例えば30兆から60兆円もし予算があるのであればいろんなその経済対策そしてコロナ対策もさらに打てそうな気がしますがその損失などはいかがでしょうか。
2: ですよね、なのでこう、打てるだけの財政赤字だなんだって言われても、これだけの打てるバッファーがあるっていうことは、経済を持ち上げられる可能性が秘めてる、そういう意味では、機械喪失だとは思うんですね、ただあの、これまでの財政支出と、経済成長のです、ね、この相関なんかを見てみると、実は主要先進国の中でも、日本は一番効率の悪いお金の使い方をしてるんじゃないかっていう、そういった、ね、レポートなんかも発表されているので、うんまあ、これを時に。実際に国民が求めている使いやすいコロナ予算なのかということを含めて単に60兆円というお金を積み込むだけではなく実効性が伴う検証はどうなのかということを改めて議論する機会にあるのかなとは思いますね
1: ちなみにコロナ対策で日本がうまく使えてないというのは例えばどんなところが指摘されているんですか。
2: いやこの余ったお金っていうの,の中身を見てみると、やはりこう貸し出しであるとか、そのあたりのお金が相当余ってるるということ、使い切れなかったとっいうことなので、実はその無利子でこう資金繰りを支援するということにも、かなり限界があるんじゃないか、貸し出しっていうのはあくまでも借金なので、そういった本当に貸し足しだけでいいのか、それとも資本によって支えることが必要なのかっていう、そういった議論も必要なのかなと思ってま
1: す、うん。例えば雇用調整助成金の割合を増やすであるとか、休業手当を増やすであるとか、いろああんなあの配分の仕方というのは、他にももありますすんねね
2: そうです、ね、なので、もちろん先ほどは私がお伝えしたのは、あくまでもファイナンスの視点だったんですけれども、おっしゃるりそり、その観光支援だけではなくって、雇用助成金の話もそうですし、中小企業の経営転換であるとか、そういったところをもっとですね予算を使いやすく、申請しやすくっていうことが必要になってくるかと思っていま
1: すわかりました、いさん、ありがとうございました。ありがとうございました。エコノミストの蔡イマスさんにお話を伺いました。はい、この繰り越し金つまりまあ国家予算がまだ三十兆円以上使われていないよという話と、まあさらに野党はねあのー、プラスでさらに三十兆必要ではないかというな。要求はしてるんだけれども今国会が開いてないのでそれは目立たない状況にありますよねそして予算が編成できないような状況になっていますだからこそ国会を開いて議論を進めることも大事ですでこれ仮に30兆から60兆円の金額がか,かれば僕は先ほど雇用調整助成金について触れましたけれどもいろんなその再分配政策というものを今度は本当に手続きが簡素な仕方で行うことも可能になるんですよねどういうことかというとこの間にこの1年間にすでに申請をしていた人たちに対して例えば前回支払い分の、まあ、例えばあの3割とかあの4割とかうん、うん、それぐらいの金額に設定するとそうするとあの全体の満額を支払うという形にはならないけれどもでもきっと必要だろうとすでに申請した人,だろう人は今回の緊急事態宣言でも必要だろうというふうに見込んだ上で先に払うこれが本当の先払いだと思うんですうん、うん、で払った人がもし不要だったそれを使わなかった余ったというのであればそれはこの年末の調整で税、税金をこう取るタイミングで、そのあたりを調整するっていうような仕方もできると思うんですよね。うん、まあ、簡素の手続き、そして、まあ、先払いというふうに言うのであれば、こうした協力金とはまた別の雇用調整助成金、他のシステムを使った上での、まあ、金額投資というものは、今、行うことが本来はできる。余力のあるタイミングでもあるわけですね。そしてそういった政策を打つことによって、例えばいろいろブレーキがかかってしまっているコロナ対策への協力意欲というものに対して、もう一回こうブーストをかけることをま期待することもできるわけです。うん、もちろんお金を配るだけじゃなくて、記者会見であるとか、いろんなところでメッセージを発信することも必要だと思うんですが、何ができうるのか、そして今は何をしてないのか、両方考えることが必要だなと思いました。TBS Radio905-954
0: 新型ニュースプロジェクトセッション